0: Niklas hat gesagt, ich soll schwatzen. Warte mal, ich mache das noch viel besser.
1: Geht's schon los? Ja, jetzt geht's los. Ich drücke jetzt auf jeden Fall
0: hier auf Aufnehmen. Yeah, we're on air. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Jetzt geht's los. Geht's schon los? Start recording. Ja, da müssen wir ein bisschen was rausschneiden, aber... Word.
1: <lacht> ja, das war jetzt knackig auf jeden Fall.
0: Cool. ich würde sagen, wir machen das gleich nochmal. Ja, finde ich gut. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Ja, jetzt machen wir Stopp. Stopp. Stop.
1: Eine neue Folge hinter den Zeilen. Hi Tobi.
0: Hallo Niklas. <lacht>
1: und zum ersten Mal unterstützt vom Medium Magazin.
0: Genau, und da wollen wir in der Folge auch noch drüber sprechen, aber dazu später mehr. Wir haben jetzt noch ein paar andere Sachen auf dem Tisch. Erstmal 20. Folge. Genau. Richtig gut. 20.
1: Äh, Folge unseres Podcasts. Heißt, also, es ist jetzt eineinhalb Jahre her, fast zwei Jahre her, dass wir die erste Idee zum Podcast hatten. Und es hat dann noch mal ein paar Monate gedauert, bis dann die erste Folge rauskam. Und jetzt haben wir schon 20.
0: Genau, also ihr werdet wahrscheinlich nicht in, in den Zahlen denken oder so. Die, ah, Folge, Folge 7 fand ich ja richtig gut oder Folge 19. Also uns gibt ja. es aber so ein bisschen Orientierung, weil wir machen das nun mal einmal im Monat, kommt so eine Folge raus. Und dann weiß man auch, ah, das ist jetzt ja schon 20 Monate lang. Und äh, das ist schon ganz cool so im Rückblick. Und genau mhm. das haben wir jetzt eigentlich auch vor in dieser Folge, so ein bisschen so einen Rückblick zu machen, aber auch einen Ausblick. Es hat sich jetzt ja einiges getan. Ihr habt vielleicht ja. schon gesehen, neuer Look. Da kommt noch ein bisschen was. Und deshalb haben wir uns gedacht, in dieser Folge, da wollen wir uns auf jeden Fall euch widmen, euren Fragen, der Community. Dem
1: Podcast, uns auch, uns beiden, was, wie es uns eigentlich geht, was wir eigentlich so gemacht haben, weil die letzten Folgen waren ja immer sehr inhaltlich getrieben, was ja, genau. worum es auch geht natürlich. Aber es ist ja auch mal ganz schön, mal zu sagen: hey, wer sind eigentlich diese zwei? Was erzählen die ja eigentlich? Und vor allem, wir hoffen ja, dass wir durch die Kooperation mit Medium Magazin jetzt auch ein paar neue Hörer, Hörerinnen haben. Und die
0: wollen uns ja vielleicht auch erstmal kennenlernen. Und äh, wie kann man jemanden besser kennenlernen als mit einer persönlichen Geschichte? <lacht> ja, genau. Du hast doch da was mitgebracht. Ja, genau. Ähm, Ihr kennt sie vielleicht noch. Unsere kleine Rubrik, unsere kleine Kategorie für verlorene Geschichten. Don't kill your darlings. Und diesmal hat Niklas da was mitgebracht.
1: Don't kill your darlings. Don't kill your darlings. Nochmal eine kurze Erklärung zur Rubrik, weil die ja recht unregelmäßig erscheint. Es geht darum, dass Tobi oder ich oder auch ihr, aber dazu gleich mehr, dass wir uns gegenseitig Geschichten mitbringen, die es dann nicht in die richtige Geschichte
0: geschafft haben. Das Typische, was so dem Rotstift eigentlich zum Opfer gefallen ist, das kann also genau. in einem Radioskript gewesen sein. Es kann aber auch einfach ein Satz oder eine Szene aus einer, aus einer Reportage, aus einer Geschichte sein. Dann war einfach der Platz nicht oder das war so hä irgendwie das führt hier gerade irgendwie weg das muss mhm. einfach weg und wo ihr euch vielleicht genauso wie wir uns gedacht haben ey das ist aber so, eigentlich so eine schöne Szene ja. die, die muss irgendwie doch noch mal auftauchen genau. und hier wollen wir die das Gegenteil deshalb Don't Kill Your Darlings äh, genau. die wieder zum Leben erwecken zumindest genau. kurz
1: und ich bin an der Reihe dran und habe was Kurzes aber Schönes dabei und ich werde jetzt nicht sofort abspielen ein Hinweis auch nochmal, Tobi hört den Ton zum ersten Mal, das ist auch so ein bisschen die Regel, aber ich muss kurz ausholen, in welchem Kontext das entstanden ist, damit man das auch versteht, weil was ich so in den letzten eineinhalb Jahren gemacht habe nebenbei ist, eine Geschichte zu recherchieren und zwar wurde vor eineinhalb Jahren im Herbst 2020 wurde das Mietshaus, in dem ich wohne, in der WG wohne, wurde gekauft. Von einem Investor, von dem anderen Investor abgekauft, aber eben nicht nur das Haus, sondern es waren 130 Häuser, es waren über 4000 Wohnungen in Berlin. Es war damals schon ein einigermaßen großes Thema, weil mhm. sich dann so ein Protest formiert hat, der es auch geschafft hat, viel Aufmerksamkeit zu generieren.
0: Gibt es einen Grund, warum wir es nicht beim Namen nennen dürfen? Heimstaden, 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 das ja. wissen doch alle oder das hat man doch auch <lacht> schon mal gehört. Ja, so. ja,
1: ja, das kann man auch auf jeden Fall sagen, genau, das Unternehmen Heimstaden. Ich habe damals, als es angefangen hat, habe ich direkt gespürt, das ist irgendwie eine Geschichte oder ich finde das interessant. Vor allem, weil mein Mitbewohner sich von Anfang an da in diesen Protest sehr stark eingebracht hat. Deswegen habe ich mir gedacht, ah, ich, ich möchte das einfangen und bin sofort, habe sofort das Aufnahmegerät genommen und bin eigentlich die ganze Zeit meinem Mitbewohner hinterhergerannt, wie er Sachen organisiert hat oder wie sich unsere NachbarInnen getroffen haben.
0: Du hast also direkt einen Protagonisten gehabt Material gesammelt.
1: Und die Geschichte, die ich damit erzählen wollte, ist, was passiert, wenn du selber mal auch wirklich betroffen bist von sowas, wenn dein eigenes Mietshaus an den Investor verkauft wird und du mutmaßlich darum bangen musst, verdrängt zu werden und wie dann die MieterInnen, also die NachbarInnen sich organisieren, um dagegen zu demonstrieren.
0: Er kommt gut nach Hause und, und ich, ich drücke euch den Daumen. Haben, ja, danke. Ihr, ihr mir das, ich habe alle ja. nachgefragt, warum es halb Und ja. der hat mir das erzählt, wunderbar. Also ich drücke ja. euch richtig fest in die Daumen. Danke. Wenn ja, das alles funktioniert. Toll, toll, toll. Okay, toll, toll. Und nächstes Mal
1: dann gebe ich gehen aus, wenn das alles funktioniert. Ja. Ja. danke. Wir schaffen ja. das. Ja. Ciao. Ich wünsche, ich wünsche
0: euch Ciao. Danke, ja. dir auch. Ciao. <lacht> klasse. Hast du äh, es verstanden? Ich brauchte einen Moment. Also ich habe das Gefühl, dass erst dachte ich, ah, wer redet da? Wer, ja. wer wünscht ja, ja. euch da mhm. als Hausgemeinschaft oder sonst ja. viel Glück? Und dann dachte ich so, hä, das klingt ist es ein Wirt oder von einer Bar oder einer Kneipe, mm -hmm, weil plötzlich, mm -hmm. das hat also auch so diese ganze Atmosphäre, ja. klingt so Bar, oder alle da sind so viele Leute ja. und Getränke und Klirren und dann sagt er noch, ich gebe euch einen aus, naja, ja, das ja. macht man, ne? und ich glaube, ich habe auch deinen Mitbewohner da äh, ja. rausgehört. Ja, den
1: hast du auch rausgehört, genau. Zur Einordnung, das ist Ende Oktober 2020, also da hat das Ganze erst richtig angefangen, und da haben wir im Haus äh, mit unseren Nachbarn und Nachbarinnen ein erstes Treffen organisiert, um mal gemeinsam über diese ganze Situation zu sprechen. Und danach waren wir noch mit ein paar Leuten aus dem Haus dann im äh, Schinken.
0: Keine Werbung hier.
1: <lacht> Bruder Schinken. Berühmt-berüchtigte, typische Berliner Eckkneipe in der Nähe vom äh, Leopoldplatz in Berlin-Wedding. Und als wir da dann noch ein, zwei Bier getrunken haben und dann gerade gehen wollten ist wir waren schon wirklich fast weg kommt der Kellner eben her es war einfach so schön weil irgendwelche fremde Leute aus deinem Kiez das mitbekommen dass du hier gerade so Probleme hast oder dass da so ein Thema gerade wichtig ist und sich da eigentlich so mit dir solidarisiert und einfach ja, sagt klar, so ist ja
0: auch ein, nicht nur ein Problem für euch sondern eigentlich ja. für den Kiez und das ist rausgeflogen und das war relativ zum Anfang eigentlich dann dieses Projekt oder
1: das ist rausgeflogen ich habe es von Anfang an habe ich gemerkt oh das ist voll die schöne Szene ich mag das voll gerne und ich habe das, als ich dann das Skript geschrieben habe, habe ich es in der ersten Version noch reingeschrieben, aber beim, Sch beim Schreiben habe ich schon gemerkt, okay, das ist zwar super schön, aber was sagt das jetzt aus? Bringt das der Geschichte was, nicht wirklich was? Und als ich dann selber nochmal das ganze Skript überarbeitet habe, habe ich dann auch sofort gesagt, ja, okay.
0: Ja, aber dann musst du noch jetzt hier mal drei Eckdaten geben, was für ein Skript, wie viel Zeit?
1: Ja genau, aus der Geschichte ist dann tatsächlich auch was geworden, wo ich damals einfach nur wild drauf los angefangen habe, das ist dann halt auch total ausgeartet natürlich. Weil ich habe Material gesammelt und gesammelt, ich habe mit so vielen Leuten gesprochen und permanent bei jeder Demo und sowieso habe versucht, alles mitzunehmen und habe mich da auch natürlich komplett verrannt, weil ich war ja auch alleine auf mich gestellt. Weil damals hatte ich auch noch nicht so die Kontakte zu den Redaktionen oder so. Und damals war ich da auch noch so, ah, es oh, ist so spannend, da kann man bestimmt so eine mini podcast serie draus machen oder so. Ja...
0: Und was wird jetzt draus? Eine Mini-Podcast-Serie?
1: <lacht> Leider nicht. Nachdem ich dann hausieren gegangen bin bei allen möglichen Redaktionen und auch nochmal extrem viel Zeit verwendet habe, erstmal irgendwelche Kontakte zu recherchieren zu irgendwelchen Leuten und dann auch ein paar Leuten das auch gepitcht habe und auch abgelehnt wurde auch oft, hat sich dann am Schluss wirklich, als ich es schon aufgegeben hatte hat sich dann eine Möglichkeit bei RBB Kultur aufgetan, die gerade ein neues Podcast-Format entwickeln, wo es in so 30-minütigen Feature-Folgen um Geschichten, Berliner Geschichten einfach geht. Mhm. Und dann habe ich das Ganze, was auch gut für die Geschichte ist, gesagt, okay, ich mache jetzt einfach ein
0: 30-Minuten-Feature draus. Das hat dich ja richtig beschäftigt. Und, und auf so vielen Ebenen einfach und wie ist es dann mit so viel Abstand plötzlich wieder dieses Material anzugucken und dann so, ja okay, jetzt mache ich hier mal einen 30 Minuten Beitrag, <lacht> also ist ja nicht nur ein Beitrag, aber ja. ist ja auf jeden Fall weniger auch als eine Podcast-Miniserie oder sonst was draus.
1: Es war ein Haufen Arbeit, dann dieses ganze Material, was dann irgendwie erstmal rumlag, wo man quasi fast schon aufgegeben hatte, dass daraus überhaupt was wird, das dann alles nochmal zu sichten und vor allem dann auch eine, eine Geschichte rauszubauen.
0: Und was nimmst du jetzt so mit
1: daraus? Was mir halt total geholfen hat, was ich gut gemacht habe, ist, ich habe so ein Recherchetagebuch geführt, wo ich wirklich eigentlich jeden Tag, wo ich mich mit dieser Thema beschäftigt habe, habe ich aufgeschrieben, was ist jetzt irgendwie passiert mhm. und was waren auch meine Gedanken und meine Reflexionen dazu damals. Mhm. Und das hat mir total geholfen, dann im Nachhinein auch nochmal zu verstehen, was ist überhaupt alles passiert und auch, was ist überhaupt wichtig. Und was ich nicht so geschafft habe, was ich irgendwie jedem empfehlen würde, während so einer Recherche auch direkt irgendwie so Buch zu führen, was für Aufnahmen macht man, die irgendwie sinnvoll nach Datum zu sortieren, auch zu beschriften und wenn man richtig, richtig cool ist, auch direkt nach jeder Aufnahme nochmal hinzusetzen und sich aufzuschreiben, was ist in dieser Aufnahme passiert und was sind vielleicht die besten
0: Szenen. Am besten mit Timecodes.
1: Ja, am besten mit Timecodes, aber das erfordert schon sehr, sehr viel Selbstdisziplin auf jeden Fall.
0: Und wann können wir mit dem Bums rechnen? Wann kommt das?
1: Ich kann noch kein Datum nennen. April, Mai vielleicht, Juni, kann man das hören. Aber ich habe mir schon gedacht, ich kann das dann hier dann bei den kommenden Folgen dann nochmal sagen. Ach, Klar, kann man darauf
0: verweisen, da war was hier. Da war Und was. ihr kennt schon den Teaser, <lacht> den Darling, der rausgeflogen ist vom Kneipenwirt. Genau,
1: der Kneipenwirt, der Toi, Toi, Toi wünscht.
0: So, der meinte, er, er gibt euch einen aus, wenn es alt klappt. Und äh, hat er euch noch ein Bier ausgegeben?
1: Hat er nicht. Wir haben es auch seitdem noch nicht eingefordert. Der Ausgang von der ganzen Geschichte ist auch so ein bisschen zwiespältig. Ich weiß gar nicht, ob er uns da dann auch ein Bier ausgeben würde für. Aber ich will dann auch jetzt auch gar nicht zu viel verraten. Dafür müsst ihr dann das Feature oder den Podcast hören. Ja, danke für die
0: Geschichte. Gerne. Das war mal wieder Don't Kill Your Darlings und wir sind natürlich richtig gespannt oder haben Lust auf eure Geschichten. Ich bin mir sicher, da ist auch schon einiges weggestrichen worden oder so kleine Anekdoten, schickt ihr uns doch gerne mhm. einfach an mail.hinterdenzeilen.de oder bei Instagram oder Twitter. Ihr erreicht uns eigentlich überall. Und gerne eben, ja sei es ein Satz mit ein paar Worten dazu, mhm. eine Geschichte dazu oder einen Ton, am liebsten natürlich, am liebsten Töne.
1: Und entweder schreibt ihr uns einfach dazu, was es damit auf sich hat oder wir sprechen dann einfach zu dritt
0: oder zu viert gemeinsam darüber, Genau, und es kann auch, kann auch kurz sein, sonst ja. was. Also, wir hatten ja schon einiges über einen Typen, der ein Bein verloren hat. Beim ja. Schwimmen. <lacht> niederländische Hacker. Niederländische Hacker und mehr davon. Mehr von diesen Geschichten. Ja.
1: Jetzt nach unserem kleinen Darling, den wir jetzt nochmal gerettet haben, kommen wir zu den eigentlichen Themen der Folge. Und zwar in dieser Folge wollen wir über unsere neue Kooperation mit dem Medienmagazin sprechen. Wir wollen über die vergangene Kooperation mit dem Podcast Druckausgleich sprechen. Aber wir wollen auch so allgemein ein bisschen gucken, was haben wir denn in der letzten Zeit so gemacht? Ähm, wir auch persönlich, was haben wir mit dem Podcast gemacht und was haben wir damit auch in Zukunft vor?
0: Okay, Genau. No. Let's
1: start. Das wichtigste Thema zuerst, unsere neue Kooperation mit dem Medium Magazin. Wie kam es dazu? Was heißt das jetzt auch für einen
0: Podcast? Darüber ja. sprechen wir jetzt. Genau. Ja, eigentlich ging es ja so los, dass äh, ich da diesen Kontakt zu Alexander Graf hatte, nämlich dem Chefredakteur vom Medium Magazin. Oder eigentlich hatte ich zu ihm Kontakt, da war er noch nicht der Chefredakteur, mhm. da hatte er mich mal interviewt zum mhm. anderen Thema. Ihr erinnert euch an Hashtag und für. Genau. Und dadurch hatten wir Kontakt und dann hatten wir mitbekommen, dass da so ein Wechsel ansteht. bei der Chefredaktion. Genau, beim Medium Magazin. Und wir wollten uns mit diesem Podcast weiter, hatten ja auch dieses Coaching gemacht und mhm. dachten uns, hä, das, ist ein, das passt einfach perfekt. Das ist so, hä? Mediummagazin, kritischer Blick, so ein Branchenmagazin für Journalistinnen und Journalisten, der sich kritisch mit der Branche auseinandersetzt, mhm. aber auch so mit Trends oder auch, auch Tipps gibt und so. Ich dachte so, hey, das ist, das ist halt doch eigentlich das, was wir machen oder was wir auch wollen und was unsere Zielgruppe so ist, nur eben, ja, vielleicht mehr auf den Fokus Nachwuchs explizit.
1: Kurze Erklärung auch nochmal, Anfang 2021 haben wir ein Coaching gemacht, das war organisiert von Was mit Medien, dem Podcast oder mittlerweile eigentlich mehr Medien-Startup und das wurde geleitet von Pauline Tillmann und mit ihr haben wir darüber gesprochen, ja, wie soll es mit dem Podcast weitergehen, kann man den irgendwie auch mal monetarisieren, also auch eine Einnahmequelle gewinnen und dann hattest du den Kontakt, Die Chefredaktion hat gewechselt nach 20 Jahren, glaube ich, bei Medium Magazin und wir dachten uns, hey,
0: Perfekter Zeitpunkt. Genau, einfach mal im Medium Magazin unseren Podcast zu pitchen. Und so sind wir dann in Gespräche gegangen, haben uns erstmal also noch weiter kennengelernt und letztendlich ja, sind wir dazu gekommen, wie wir es denn auf jeden Fall zu kooperieren mhm. und weil die inhaltliche Ausrichtung auf jeden Fall stimmt und zwar aber auch wichtig, okay, wir, also wir sind jetzt nicht irgendwie der Podcast des Medium Magazins Nein. 2021 22 oder wenn man dann halt startet. Mhm. Deshalb haben wir da letztes Jahr halt uns ein paar mal getroffen, gequatscht und deshalb auch die Idee, nicht als einziger Podcast sozusagen genau. zu starten, sondern auch die Kolleginnen von Bongiorno kooperieren mhm. jetzt mit dem Medium Magazin. Aber was heißt das jetzt genau Kooperation mit ja, das heißt es ist ein inhaltlicher Austausch. Dass dann Themen, die auch
1: vielleicht mal im Heft stattfinden, dass die vielleicht auch parallel im Podcast stattfinden können oder aufgegriffen werden oder weitergeführt werden. Gleichzeitig, dass wir irgendwie dann auch Themen, die wir vielleicht haben, dann in die Heft Heft reintragen können.
0: Also bestes Beispiel jetzt auch gerade, wir hatten neulich Mareike Kaiser zu Gast hier im Podcast und die ist jetzt auch gerade äh, im Kurzinterview auch in der aktuellen Ausgabe vom Medium Magazin und das war nicht abgesprochen oder so, aber mm. das ist halt, ja, wir, wir blicken irgendwie ähnlich auf, äh, auf die Dinge und dann macht es ja auch Sinn, sich da vielleicht einfach ein bisschen mehr abzustimmen.
1: Aber wir bleiben inhaltlich komplett unabhängig, wir machen aber unsere Beide Redaktionen. Beide Redaktionen ja, natürlich.
0: Ja. <lacht> Also wir zwei und auch äh, das Medium Magazin. Genau, okay, das
1: Medium Magazin darf auch weiter das machen, was sie, was sie machen wollen. Wir sprechen den da gar nicht rein. Nee. <lacht> also wir bleiben äh, da unabhängig, setzen uns unsere, unsere Themen, tauschen uns natürlich mit dem Medium Magazin aus.
0: Und für euch, die uns hören, ändert sich eigentlich nichts, außer dass wir nochmal sagen am Anfang, hinter den Zeilen, unterstützt vom Medium Magazin. Und Klar, wenn im Heft irgendwie gerade auch ein Text ist, der genau ein Thema trifft, was uns auch umtreibt oder was wir recherchiert haben, sei es zu Fixern, sei es zu was gerade wieder in der Branche passiert, dann äh, werden wir auch natürlich mal darauf verweisen.
1: Andersrum wird das Medium Magazin auch auf unsere Podcast-Folgen verweisen und zwar natürlich mal auf Social Media, aber es gibt dann auch einen neuen extra Podcast-Newsletter vom Medium Magazin. Wenn euch das interessiert, wir packen mal den Link in die Show Notes. da kommt dann einmal im Monat der Newsletter, wo unsere aktuelle Folge angekündigt wird, aber auch eben die aktuelle Folge
0: von Bongiorno. Und was vielleicht noch so dazu kommt, ihr seht also das Projekt, was jetzt schon seit anderthalb ja, Jahren besteht, entwickelt mhm. sich einfach weiter und ich finde mhm. das richtig cool zu sehen, wie das so, wie das so wird und bin deshalb auch äh, super gespannt, wie das jetzt mit dem Medium Magazin weitergeht, weil ich glaube, das kann richtig gut werden
1: ganz neue Wege einschlagen.
0: Dann noch ein kurzer Rückblick. <lacht> genau, dann direkt die nächste Kooperation. Aber nur eine kurzfristige, nämlich eine Crossover-Folge. Mit
1: Druckausgleich. Habt ihr den bestimmt, mit den Druckis. Mit den Druckis, genau, wie wir sie liebevoll nennen, die Druckis.
0: Und zwar zu dem Thema Generationengerechtigkeit und Prekarisierung im Journalismus. Also eine sehr, sehr rechercheaufwendige und themengetriebene Kooperation, ja, wie kam es eigentlich dazu?
1: Das lief eigentlich seit letzten Sommer. Haben wir, glaube ich, damit angefangen? Oder Rose. sogar noch früher?
0: Genau, genau.
1: Wir haben uns nämlich gedacht, oh, ähm, was wir einfach mal mit dem Podcast ausprobieren wollten, war mal so eine Crossover- oder Takeover-Folge zu machen. Also wenn ein Podcast mit einem anderen Podcast zusammenarbeitet, dass die zusammen eine Folge irgendwie machen oder das Host-Team einen anderen Podcast moderiert oder so. Wir wollten das einfach mal ausprobieren. Und dann haben wir uns einfach mal mit Druckhaus gleich in Verbindung gesetzt. Weil die ja ganz, was ganz ähnliches machen oder zumindest im gleichen Bereich unterwegs sind. Und dann haben wir einfach extrem viele Themen so anrecherchiert und so überlegt, was ist das Thema, was uns am meisten interessiert. Und als wir das dann so runtergekocht hatten, Generationengerechtigkeit, Generationenkonflikt, haben wir dann wirklich auch sehr, sehr lange ganz schön viel dazu recherchiert. Ja, man
0: muss dazu sagen, wie das so ist mit so einer Koop. Alle haben ja. irgendwie vier Leute, alle haben irgendwie was anderes noch zu tun, ja, äh, genau. hauptberuflich oder sonst wie. Ja. Und es war aber eigentlich naheliegend, ich konnte Luca halt einfach auf dem Flur anquatschen, ja. weil er, ich bei, bei Detector arbeite und er dann bei Skip Intro. Und dann war so, man läuft man sich halt auf dem Weg äh, auf dem Flur. Und dann habe ich ihn einfach dann auch mal so, zu also diese Idee hatten, da komm, dann frage ich ihn doch einfach, sag mal, mhm. Luca, wie, hättest du Bock auf sowas? Und dann war so, ja, cool, können wir gerne mal, dann lass uns mal einen Call. Und dann vergeht natürlich immer Zeit. Ja, dann ja. so was Aber so haben wir uns halt immer alle so Monate oh, gar keine stück. Zeit. <lacht> ja, ja und dann, aber es wurde dann Richtung Weihnachten immer konkreter, dass ja. wir klarer gesagt haben, was genau ist das Thema? Da hatten wir schon super viel recherchiert, zusammengetragen, ja. Ideen, mhm. wie man die Folgen, äh, wie man das Thema insgesamt angehen sollte, dann wie man das vielleicht in zwei Folgen macht, wo ja. wir dann ja dazu gekommen sind, okay, wir machen nicht eine Folge mhm. gemeinsam und dann wird die bei beiden Feeds ausgespielt, sondern wir machen zwei Folgen die jeweils im Feed und äh, ausgespielt werden und dann aber auch mit den anderen jeweils zu Gast. Mhm. Wie funktioniert das und mhm. so? Und ich fand insgesamt, dass das super funktioniert. Es hat natürlich einfach Zeit gekostet, so es extrem viel Zeit gekostet. immer wieder sich abzustimmen und so. Aber es war ja auch eine aufwendige Recherche, die ja. wo ein bisschen was hintersteckte. Ja. Ich hatte auch noch nie, das muss ich dazu ich hatte diese Folge geschnitten von uns. Ich hatte noch nie so ein großes Ultraschallprojekt vor mir <lacht> mit 13, 14 Geil. Spuren oder so. Es war halt einfach so, oh Gott, das ist so viele Töne. Das war, ja war ja auch großartig. Also es hat ja auch mhm. Spaß gemacht. Aber es war eben einfach auf, aufwendig, weil wir mit ja. so vielen Leuten gesprochen haben und dazu eben noch zu viert äh, hier saßen, mhm. beziehungsweise in Studio äh, Berlin und Studio Leipzig.
1: Alle, Wir alle vier waren von Anfang an ziemlich committed.
0: Und ja. das fand ich ziemlich schön.
1: Ich ja. hatte eigentlich nie Zweifel, dass das irgendwie scheitert und alle haben sich wirklich komplett reingehängt und das war super schön und wir wollten das eigentlich zu viert dann auch aufnehmen. In Leipzig hatten schon einen Tag ausgemacht, Ende Januar, dass wir dann alle nach Leipzig fahren und es gemeinsam machen. Aber dann, <lacht> es war ja auch ein bisschen klar fast, kam Corona dazwischen. Und zwar gab es dann einen konkreten Corona-Fall.
0: Im Umfeld, jetzt im nicht Umfeld, bei uns wo selber, wir aber es wollten. war dann so, zack, okay, das wird dann wohl nichts. Und dann
1: haben Tobi und ich, die wir schon gebucht hatten, unsere Züge haben gesagt, nee, das macht keinen Sinn. Und dann sind wir in Berlin geblieben, sind dann hier, wo wir auch bei mir auf Arbeit, bei Auf die Ohren, wo wir auch in letzter Zeit die Folgen aufgenommen haben. Dann sind wir hierher und äh, Luca und Anne-Katrin sind dann eben zu Detektor FM und dann haben wir die zwei Studios zusammengeschlossen, was super funktioniert hat
0: und haben. Wahnsinn, ist ja Radio.
1: Ja. Und haben dann so den halben Samstag gemeinsam das aufgenommen, was wunderbar funktioniert hat. Wir haben total gewiped,
0: auf jeden Fall. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also, ich, es wird immer so oft gesagt, oh, hat Spaß gemacht so ein Podcast. Das war wirklich Spaß gemacht. Äh, das wird zu oft gesagt. Auch so so stinknormale Interviews. Ja, hat Spaß gemacht. Ich habe dich nicht einmal lachen hören, Mann. Wo hat es Spaß gemacht? <lacht> Aber äh, ja, das war auf jeden Fall lustig.
1: So oh, Fazit. Wir wollten damit ja eigentlich auch Aufmerksamkeit generieren. Wir haben nämlich Und zwar dann für auch für ein Thema, für ja. das Thema, weil wir haben uns dann auch noch viel Zeit genommen für so Social Media. Wir haben uns noch so eine kleine Pressemitteilung geschrieben, die wir an verschiedene Redaktionen geschickt haben. Wir haben uns ein Hashtag überlegt, Generationengerecht. Und wir haben uns da wirklich auch noch viel Arbeit gemacht, um das zu verteilen. Und ja, was ist unser Fazit? Hat das, ist es uns gelungen?
0: Die letzte Folge ist, ist ja dann am 20. Februar rausgekommen. Mhm. Und wir es alle mitbekommen haben, haben sich dann aber gewisse Ereignisse einfach überschlagen. Plötzlich Krieg. ja. Und ja, dann hat natürlich auch dieses Thema, was wir da uns vorgenommen haben, einfach, das so, ich glaube, das medial dann einfach auch untergegangen, mhm. was eigentlich ja ein bisschen schade ist, weil das ja. Thema an sich, glaube ich, und deshalb bin ich da jetzt auch nicht traurig drum nicht. oder so, weil das Thema an sich so wichtig ist und auch zeitlos wichtig ist, also leider. <lacht> das ist es ja. Dass, dass es irgendwie unfaire Bezahlungen gibt zwischen Jung und Alt, dass es da einen Generationenkonflikt irgendwie gibt, dass die Branche nicht wirklich generationengerecht ist. Mhm. Das ist ja schon länger so und ich glaube auch, dass, dass da wieder oder nochmal drüber gesprochen werden muss, einfach in einer nahen Zukunft. Ich, ich habe auch verstanden, warum jetzt nicht so viele Leute dann damit diskutiert haben oder dieses Thema auch gepusht haben oder behandelt haben, weil da einfach andere Sachen sind jetzt wichtiger und das verstehe ich auch. Also klar.
1: Die Folge wurde auf jeden Fall gehört, das sehen wir ja auch in den Statistiken, aber was wir uns ja ein bisschen erhofft äh, hatten, dass unter dem Hashtag da noch ein bisschen auf Social Media diskutiert wird, das würde jetzt nicht so gemacht, finde ich ein bisschen schade, aber was mir eigentlich auch fast wichtiger ist, dass dieses Thema auch von den Leuten mitgenommen wird und vielleicht auch in die Redaktionen reingetragen wird, dass ja. man vielleicht in Redaktion oder mit Kollegen, Kolleginnen über dieses Thema spricht, weil da kann dann auch wirklich was passieren, so im Kleineren, in den kleinen Einheiten und darum geht es eigentlich.
0: Ja, und Fakt ist, dass es das jetzt ja auch in der, in der aktuellen Berichterstattung danach dann auch viel, sozusagen, wenn die, die heiße Phase, so der, der große Stress vorbei ist, dann auch wieder Thema sein muss, weil auch jetzt ploppen wieder so Sachen auf, dass Leute, die da berichten, nicht voll ausgestattet mhm. werden oder sonst was. Also es ist halt eine sehr wichtige Diskussion, ist, die danach noch, also die noch zu führen ist. Und ich glaube, dass wir da einfach ein, damit einfach einen Beitrag geleistet haben.
1: Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, hört auf jeden Fall rein. Sagt uns auch gerne, was ihr mitgenommen habt.
0: Oder wie ihr die Folge allgemein fandet.
1: Und wir kommen jetzt von Zusammenarbeit zu Zusammenarbeit. Was eigentlich voll schön ist, dass wir einfach mit so, auch jetzt viel mit anderen Menschen an diesem Podcast weitergearbeitet haben und ihn auch weiterentwickelt haben. Und ich spreche von einem neuen Logo, von dem ganzen neuen visuellen Auftreten, was wir auch auf Social Media haben. Und das haben wir zwei Personen zu verdanken. Und zwar
0: Nina Sieverding, die Chefredakteurin vom Vormagazin. Sie selbst war schon hier zu Gast. Mhm. Und sie hat nämlich, nachdem wir diese Folge aufgenommen hatten, hatten wir so ein bisschen so gedacht, ja lass uns, dann quatschen wir noch, quatscht man natürlich noch über Design und, ja, ja. und sowas alles und dann hatte sie uns nochmal Feedback gegeben. und zu meinte unserem es, Logo. Zum, genau und sie meinte, das doppelt sich vielleicht ein bisschen zu sehr, wenn man sagt hinter den Zeilen und dann sind wir literally, so die Zeichnungen von uns hinter mhm. den Zeilen mhm. und dann nicht so, und, das, und sie meinte nee, das ist so ein bisschen wie ja, wenn man, ich habe hier gerade einen Apfel, einen Apfel und dann darunter noch schreibt oder drauf schreibt Apfel. Dabei reicht sozusagen eins von beiden, entweder die Schrift oder das Bild. Das war, glaube ich, so ein Kurz Ihr, mhm. ähm, ihre Idee. ihr ihre Idee oder Ihr Gedanke dazu. Und sie meinte aber andererseits, als wir sie dann nämlich angefragt haben irgendwann später, wo wir wussten, okay, das wird jetzt konkret mit dieser Kooperation mit dem Medium-Magazin, macht ja vielleicht Sinn, dann da einfach einen neuen Look zu entwickeln, das also als, als Start dafür zu sehen, ähm, hat sie aber auch gefragt, aber warum wollt ihr denn jetzt ein neues Logo? Also sie hat es dann halt andererseits auch schon so, sie meinte auch, sie hat es voll, voll gern und dann so lieben gelernt, weil das natürlich ein Wiedererkennungswert, mhm. sobald man das was immer wieder gesehen hat. Ja, aber wir wollten jetzt einfach so nochmal frisch starten, wenn man so eine Kooperation dann auch angeht. Genau. Das neu äh, entwerfen. Genau. Und das hat sie sie uns geliefert mit, zusammen mit Maximilian Öme.
1: Genau, Maximilian Öme hat das mit ihr zusammen entwickelt. Die haben sich da mal hingesetzt, glaub mal eines Abends und haben sich da einfach für uns was ausgedacht und worüber wir halt total dankbar sind. Die haben uns nicht nur ein neues Logo gemacht, was ja erst unsere Idee war, ja, so ein neues Logo, das wäre schon
0: Podcast Cover, Podcast
1: -Cover das wäre schon Hammer, sondern die zwei haben sich einfach hingesetzt und haben sich so ein komplettes visuelles Konzept überlegt für uns, wie wir auch vor allem unsere Instagram-Seite dann nochmal schöner gestalten können und ein bisschen einheitlicher vor allem.
0: Denn da gab es schon einige Konflikte zwischen uns, <lacht> zum Glück über Social Media Vergangenheit. Haben wir
1: uns <lacht> über Social Media haben wir uns auf jeden Fall viel mehr gestritten als über Inhaltliches im Podcast. Ja, ich glaube. Ja. Das wird uns sehr helfen und deswegen auch nochmal Danke an Nina und Max.
0: Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank euch. Du hast es ja eben schon so gesagt. Total ja. schön eigentlich, was ja durch den Podcast, mit was für Leuten wir dadurch dann zu tun haben. Nina haben wir nur darüber kennengelernt. Ja. Und dann ergibt sich plötzlich sowas. Das finde ich total super. Und so viel kann man schon mal sagen, es wird auch noch eine neue Audioverpackung kommen. Also was Kleines verändert sich dann doch noch für euch.
1: Und was ist noch passiert? Die erfolgreichste Folge von unserem Podcast war bisher eigentlich immer Arbeiterkinder in den Journalismus. Das hat euch wirklich interessiert. Das ist eingeschlagen sozusagen. Das war wirklich mit Abstand die meistgehörte Folge. Und das war für uns auch immer total toll, weil uns das Thema ja auch so wichtig war. Und wir gemerkt haben, euch ist das auch so wichtig.
0: Aber... Die Folge wurde jetzt tatsächlich überholt. Ja, es gab ein kleines Wettrennen. So. In letzter Zeit hat nämlich die Folge, wie bunt ist die Branche wirklich und so 15. Äh, komplett, die Folge. komplett aufgeholt und überholt. Und das ist jetzt in absoluten Zahlen die meistgehörte Folge.
1: Und jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das so?
0: Und da haben wir Spekulieren wir jetzt ein bisschen, aber ich glaube, wir, also wir haben da halt eine These und ich glaube, dass die auch hinhaut. In der Folge hatten wir nämlich Jasper Steinlein unter anderem zu Gast, neben Isabel Bär. Und Jasper war in letzter Zeit sehr präsent einfach bei der Tagesschau durch den Ukraine-Krieg, weil und er
1: nämlich bei Tagesschau.de so eigentlich der Osteuropa-Experte ist.
0: Genau und genau und jetzt war sozusagen eigentlich dieser Moment, man muss sagen leider durch den Krieg, aber wo, ja. wo er seine Expertise eben zeigen konnte und das war auch noch mal ich hatte es auch gesehen, so ein Tagesschau-Special, wo er interviewt wurde zur aktuellen Lage, was passiert da, was hat das zu bedeuten. Diese Fragen treiben uns ja alle um und dadurch hatte, glaube ich, Jasper einfach sehr viel zu, zu Öffentlichkeit oder Screen-Time, würde man einfach sagen. Mhm. Und wir haben nämlich gesehen, dass plötzlich, also nicht nur, plötzlich sind die Download-Zahlen extrem gestiegen von der Folge, aber wir haben halt auch gesehen, so bei YouTube waren dann irgendwie 300 Aufrufe, von dieser Folge. Und der Witz mhm. ist, wir haben schon länger überlegt, naja, sollten wir überhaupt noch den Podcast mhm. auf YouTube ausspielen, weil das ist halt einfach nicht die klassische Podcast-Plattform, ja. auf gar keinen Fall. Da funktionieren andere Dinge. Aber wir haben es gemacht am Anfang, weil ich glaube, das wurde uns auch mehr oder weniger mal Also ja, Das ist nicht, ist nicht verkehrt, da durchaus manche, viele machen das und so. Aber das hat uns eigentlich auch was anderes gezeigt.
1: Zum Vergleich muss man sagen, die YouTube-Folge mit Jasper hat jetzt einfach 400 Aufrufe, eine normale. Folge bei uns von YouTube hat fünf. Fünf
0: bis zehn, eine vielleicht 80 Mal und die, die, die hat schon herausgestochen so. Ja. Ähm, ja, Also es ist schon deutlich, deutlich mehr und das hängt wohl einfach damit zusammen, dass Jasper, Jaspers Name einfach gegoogelt wurde.
1: Genau, und wenn man Jaspers Name googelt, kommen wir auf der ersten Seite relativ weit oben mit unserer Podcast-Folge und wenn man es bei YouTube eingibt, kommen wir glaube ich sogar an erster Stelle.
0: Wahnsinn, Aber, diese Algorithmen. Wahnsinn,
1: ja. Aber auch weil Jasper vor, vorher auch noch nicht so als Person öffentlich aufgetreten ist. Lustigerweise wurde die Folge aber auf Spotify quasi überhaupt nicht viel abgerufen in den letzten zwei, drei Wochen, was irgendwie so ein bisschen zeigt, dass wohl die Leute leider nicht so daran interessiert waren, jetzt einen Podcast zu hören, sondern die wollten einfach nur rausfinden, wer ist dieser Jasper Steinlein? Und einfach schnell mal gegoogelt, ah, was gibt es da für Infos über diese mhm. Person?
0: auf jeden Fall interessant und wie zu sehen, was so manche, also Weltgeschehen oder auch Korrelationen, man sieht hier passiert was, hier ist eine Person in der Öffentlichkeit, dann plötzlich wird die mehr gesucht, was das so für Auswirkungen hat, auf ganz banale Dinge, wie irgendwie unsere Abrufzahlen von, von unserem Podcast.
1: So, das war jetzt alles
0: Rückblick, aber wie geht es weiter mit dem Podcast und mit uns?
1: Und das Schöne, was wir jetzt in letzter Zeit viel gemacht haben, ist mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Mhm. Und das werden wir, glaube ich, in Zukunft noch forcieren, noch mehr versuchen, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten und auch, was uns glaube beiden sehr wichtig ist, der, zu gucken, wie man den Podcast noch in ganz verschiedene Richtungen weiterentwickeln kann. Nicht nur wir setzen uns hier einmal im Monat hin auf, ja, nee, auf und labern, Fall. sondern es soll aus dem Podcast noch ein bisschen mehr entstehen. Ja,
0: wir machen auf jeden Fall eigentlich also ich will jetzt nicht sagen, genauso weiter, aber wir machen genau das, was, was uns bisher umgetrieben hat, mhm. genauso weiter. Auch mit dem Anspruch, jede Folge ein bisschen anders zu machen, dann mhm. nicht in irgendwelche Muster zu verfallen. Ja. Und So Schema das ist uns F hier äh, da sind mal wieder Treffen, dann quatschen wir hier was runter. Und dann, aha, mh, tatsächlich, ah okay. Ja, das war bla bla bla, das sagt XY. Und nächstes Mal das und das. Ja. So gar kein Bock. Ähm, nee. Sondern dann passiert vielleicht auch mal sowas. Dann machen wir halt hier mal ein Feature oder sowas. Eine gebaute Folge, plötzlich ja. wieder eine Reportage. Denn ja, wir haben einfach richtig Lust, da weiterzumachen und vielleicht wird es auch dann in die Richtung, hey, dann macht man mal Bonusfolge äh, über Patreon oder Steady verkauft. Nein, aber da kommt, also ich habe schon Lust, da einfach da noch mehr zu bringen.
1: Und was wir in Zukunft noch mehr machen wollen, ist die Inhalte, die uns wichtig sind und auch die Werte, die uns wichtig sind, noch mehr in die Branche zu tragen und zwar nicht nur per Podcast oder per Social Media, sondern andere Formen und Wege zu finden, wie wir diese Sachen adressieren können. Um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, wir prangern ja oft an, dass viele Gruppen im Journalismus unterrepräsentiert sind, dass die Branche sehr homogen ist. Unser großes Thema sind natürlich die Arbeiterkinder, die mehr in den Journalismus reinkommen sollen. Und deswegen spielen wir auch schon länger mit dem Gedanken, wirklich auch mal nicht nur darüber zu sprechen, sondern konkret zu überlegen, wie können wir auch wirklich einzelnen Menschen dabei helfen, besser in die Branche zu kommen oder leichter in die Branche zu kommen.
0: Und genau da sind wir auch schon mit anderen im Austausch, die das ähnlich umtreibt. Und ja, wir sind da dabei, dann genau zu überlegen, wie man das eigentlich angehen kann.
1: Das sind unsere Wünsche für die Zukunft. Aber wir müssen jetzt auch mal ganz pragmatisch denken. Trägt sich eigentlich das Projekt? Wie schaut es einem mit dem Geld aus?
0: Noch äh, nicht so gut. Aber das ist natürlich auch so ein Ziel, <lacht> wo wir mal <lacht> hinkommen wollen. Im Moment finanzieren wir das ja vor allem durch unsere Hauptberufe. Ja. Das, das bringt das Einkommen und machen das eben nebenher. Mhm. Und dann kriegen wir noch PayPal-Spenden. Das ist eigentlich so das Hauptding. Das sind jetzt, ich habe es jetzt nicht genau. Auf dem Schirm, aber es ist jetzt so in letzter Zeit so ein paar hundert Euro sind vielleicht zusammengekommen, seitdem wir angefangen haben. Das ist natürlich nichts, wovon man leben kann, aber was das auf jeden Fall trägt, ist bisher die Serverkosten, Webhosting, solche Geschichten, dann mal eine Lizenz hier für eine Software oder wir haben jetzt, jetzt vor kurzem ganz konkret, als nochmal eine Spende kam, eben. Bildbearbeitungssoftware geholt, dass wir beide mit demselben Programm einfach arbeiten können und dann halt eben solche Kacheln da bauen können.
1: Und die Kooperation mit dem Medium Magazin, da generieren wir keine Einkünfte, weil es ist keine Auftragsproduktion, die wir fürs Medium Magazin machen, sondern wir arbeiten jetzt einfach zusammen, gemeinsam an Themen. Aber, was wir uns davon versprechen, ist mehr Reichweite und dass diese Reichweite uns dann auch in Zukunft nutzen wird oder dass sie uns auf jeden Fall helfen wird, dann vielleicht neue Einnahmequellen erschließen zu können.
0: Weil was man merkt, so Podcasting ist eben ein Geschäft, was absolut auf Reichweite eben beruht und es braucht Zeit, bis man da hinkommt.
1: Tatsache ist, das Projekt ist noch weit entfernt davon, dass sich das trägt, dass wir damit wirklich auch Geld verdienen, aber wir machen es jetzt trotzdem weiter, weil uns ist einfach wichtig, das ist ein Leidenschaftsprojekt von uns, und sind die Themen wichtig, wir haben auch einfach noch Spaß, das Ganze auszureizen, zu gucken, was man noch damit alles machen kann
0: nein, gibt's zu, du findest einfach nur gut, die eigene Stimme zu hören. Nein, ich es gut, viel Zeit mit dir zu verbringen. Ach so, oh, das wird immer schöner. Nee, ich, mir geht's ja genauso. Das macht halt auch einfach Spaß, zu sehen, wie sich das entwickelt, dann auch selber sich aus, wir entwickeln uns ja auch selber dabei, das muss man ja auch sagen. Also Und was es ja auch erstmal kurzfristig bringt, auch wenn es uns jetzt noch nicht irgendwie groß Geld gebracht hat, ist eben, dass man trotzdem, ja, diese Kontakte, die wir dadurch bekommen haben, mhm. sei es durch die Gäste, mit mhm. wem wir da zusammenarbeiten, dass man, natürlich bekommt man irgendwie auch ein bisschen Mehr, ich sag mal, Aufmerksamkeit, so ah, hier, guck mal, das ist doch der oder das ist doch die, so dass dann Leute einen auf Twitter folgen, nachdem sie unserem, weiß ich nicht, Podcast gefolgt sind oder so. Also man hat ja schon so erstmal so einen, ich sag mal, immateriellen Wert. Wert, ja, Wert und auf die. jeden Fall. Ja, und im Moment, was es mir halt am meisten gibt, ist, das ist keine Währung, aber wenn einem Leute zurückschreiben und sagen, ey, Wahnsinn, richtig richtig gut, dass ihr diese Folge gemacht habt, super Thema oder danke, dass ihr das gemacht habt oder das hat mich berührt oder dann ihre Geschichten schicken, mhm. sowas kommt ja auch, dass einfach ja. Leute uns un auch ungefragt, die nicht bei aufrufen, sondern ihre ja. Geschichten schicken und sagen hier oder uns Themen vorschlagen und das ist eben, das, das macht Spaß, das habe ich woanders so dann nicht. Ganz und gar kein Geld haben wir natürlich auch nicht bekommen. <lacht>
1: genau, ihr schickt uns ja auch Spenden auf Paypal.
0: Wir bringen euch hier ja jeden Monat werbefrei eine Richtig voll gut produzierte Folgen, nicht irgendwie so schnell irgendwas dahin gequatscht, ähm, sondern mit mit super interessanten Gästen, tiefgründige Gespräche und ja, ein abwechslungsreiches Format, wo es in, eben wirklich um die Themen geht, die ja in der Branche oft leider zu kurz kommen. Und wenn ihr das auch gut findet, diesen Service, den wir euch damit eigentlich bieten und vielleicht auch ein bisschen Unterhaltung, dann unterstützt <lacht> uns doch gerne. PayPal ist wirklich der einfachste Weg und es hilft uns allein, wenn ihr sagt, okay, ein Euro pro Folge, die ich gehört habe oder so, ist ja, das ist ja wirklich nicht viel, ein Euro im Monat, das heißt nur damit ihr wisst, was das für uns ist, ist das schon mal das halbe Webhosting für den Monat, das kostet uns 2,50 nämlich, das heißt, wenn nur zwei Leute von euch da uns ein Euro pro Monat geben oder pro Folge, dann haben wir das schon finanziert. Das ist großartig. Jetzt aktuell stoßen wir aber auch so ein bisschen an die Grenzen. Ähm, an die nämlich, Speichergrenzen
1: beim Web-Posting. Und wir sind jetzt gerade am Überlegen, mal aufzustocken. Aber es kostet natürlich auch mehr Geld.
0: Nämlich 8 Euro im Monat. Und das heißt, wir brauchen mindestens 8 Leute, die uns 1 Euro pro Monat äh, rüberwachsen lassen. Also wenn ihr den noch übrig habt, würde uns auf jeden Fall super helfen, damit wir euch weiter jeden Monat guten Content liefern können und nicht unsere Cloud platzt. Jetzt haben wir super viel über das Projekt geredet, aber immerhin am Anfang gleich über eine sehr persönliche Geschichte von dir, Niklas. Mhm. Vielleicht jetzt mal noch so als kleiner Abschluss. Wie, wie geht es dir denn eigentlich selber gerade so nach, mit der 20. Folge?
1: Also momentan bin ich noch ziemlich busy. Der Podcast hat ganz schön viel Zeit gekostet in letzter Zeit, weil wir auch sehr viel Arbeit reingesteckt haben, was ja auch super ist. Aber ich bin auch von meiner Lohnarbeit gut eingespannt, weil ich habe jetzt zum Beispiel auch hier... Bei Auf die Ohren, wo ich arbeite und wo wir gerade aufnehmen. Danke. Ja, danke. <lacht> Habe ich von drei auf vier Tage jetzt auch aufgestockt und werde jetzt hier auch eine neue Position einnehmen und mehr in die Entwicklung von Podcast-Konzepten einsteigen.
0: Cool, vielleicht muss man noch mal dazu sagen, du hast ja vorher mehr Aufnahmen betreut und mehr so, ich sag mal, Projektmanagement Projekt 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 gemacht. Ja.
1: Was auch schön war, wo ich viel Erfahrung sammeln konnte, aber ich möchte mich jetzt irgendwie auch ein bisschen weiterentwickeln, mal was anderes probieren. Und mehr und
0: Inhalte wieder machen.
1: Mehr Inhalte wieder machen. Und das darf ich dann jetzt in Zukunft hier mehr machen und da freue ich mich sehr drauf. Cool. Aber ich habe gerade auf jeden Fall auch sehr viel Arbeit, dann Projekte erstmal auch wieder abzugeben oder zu Ende zu führen.
0: Dieses kleine Feature dann da auch noch nebenher, ne?
1: Und dieses Feature dann auch noch nebenher, was immer noch, nachdem es jetzt sehr viel Zeit gekostet hat zu schreiben, auch noch natürlich produziert werden will.
0: Ja, klingt da erstmal ganz gut. Und wie geht's dir, Tobi? Mir geht es auch ganz gut. Ich freue mich jetzt vor allem erstmal noch auf zwei Wochen Urlaub, die ich sehr, sehr gut gebrauchen kann. Und es tut sich einiges. Ich höre jetzt zum Ende des Monats bei Detektor FM auf, wo ich eine Teilzeitstelle hatte. Und gerade mache ich noch freie Geschichten, ein paar für die Tats am Wochenende, für spiegel.de, was in Aussicht. Und die, ich habe noch Resturlaub und freue mich gerade einfach richtig, diese zwei Wochen zu nehmen. und Einfach mal wirklich... Bücher in die Hand nehmen, mhm. Füße hoch und ein bisschen runterzukommen. Und ansonsten bin ich dann ab April ja ab for hire. Also wer Leute braucht, die gerne rausgehen, recherchieren als Reporter, Geschichten mitbringen und dann aber nicht nur schreiben können, sondern vielleicht auch Podcast gleich mitdenken oder Audio, da habe ich halt richtig Lust drauf. Also wenn ihr was wisst, ähm, schreibt mir doch einfach oder schreibt ja. uns. Ich freue mich, aber ja, über Jobhinweise genauso wie auch Aufträge, klar.
1: Ja, stellt Tobi ein. <lacht> <Ja>. bitte.
0: <lacht> nimmt mich,
1: nimmt mich. Außerdem verreisen Tobi und ich gemeinsam Mitte, Ende Mai. Stimmt. <lacht> Die große ich. Reise das ist Die ja große Wochenende. Ja, ist Wochenende zeige ich Tobi mein München, wo ich studiert habe und lange gelebt habe und wir gehen beide gemeinsam nach München und ich dachte mir, wenn Leute uns in München hören und uns vielleicht kennenlernen möchten, dann können die uns ja mal schreiben. Ja, dann haben wir es. In den nächsten Folgen geht es dann wieder ein bisschen inhaltlicher zu. Ein bisschen recherchegetriebener wieder. Und ich würde sagen, auf weitere mindestens 20 Folgen.
0: Ja, das kann man... Wo ist jetzt der Sekt? <lacht>
1: oder das freut ein Bierchen? Man noch ein, vom Bier, Sekt oder ein Bierchen zum Anstoßen.
0: Nein, das klingt gut. Na dann, macht's gut. Bis dahin.
1: Ciao. Eine Sache habe ich noch vergessen, dir zu erzählen. Ich bin ja gerade von der Aufnahme auf dem Weg nach Hause. Oh. Und wir haben ja heute über unseren Darling oder meinen kleinen Darling gesprochen, den ich präsentiert habe. Und ich habe ja gestern bei meiner Freundin übernachtet und dann ist mir heute Morgen eingefallen, oder gestern Nacht schon, als ich im Bett lag, ist mir aufgefallen, fuck, ich habe vergessen, die Festplatte von zu Hause mitzunehmen, wo dieser kleine scheiß Darling drauf ist. Das heißt, ich bin heute Morgen, Montagmorgen bin ich dann, um, ja... Halb acht aufgestanden und bin um 7.45 Uhr losgeradelt nach Hause, 30 Minuten, 35 Minuten nach Hause geradelt, hab einfach nur die Festplatte geschnappt und bin dann wieder 35 Minuten zu meiner Freundin geradelt, um dir dann heute Abend bei der Aufnahme diesen kleinen Darling, der 30 Sekunden lang ist, zu präsentieren. So viel Dedication.